0: 透过别人读懂自己，洞穿困惑，体悟生活。这里是小资和恋爱成长学会共同推出的情感急诊室，我是小资，我等你。小雨和丈夫结婚到现在已经是第七个年头了，现在的她感觉生活仿佛是一张巨大的网，每时每刻都让她有种被压得喘不过气来的感觉。第一次感受到这种压力是她生宝宝的时候，怀上孩子并且能孕下健康的宝宝本是一件幸福的事情，可是有了孩子，同样随之而来的就是家庭压力的增加。幻想着婚姻最初开始的那种快乐被打破，小雨不愿因此放弃工作，因此每天除了工作，还要照顾老公跟孩子，二人世界变成三人世界，激情跟浪漫。很多时候会被压力磨灭掉，他在这样的多重压力下变得不知所措，甚至感觉在这种压力之下，婚姻开始变质，整天被忙碌和争吵充斥着，好像那些温情都不存在了。生下孩子三年后，孩子开始上幼儿园，两个人也终于不用每天像以前那么忙碌的照顾孩子了，似乎有更多的时间接触彼此，但事实却并非如此。很多时候啊，男人不再像以前预选的优秀，女人也因为忙着照顾家庭，失去了光鲜亮丽，对丈夫也逐渐失去了吸引力。双方开始嫌弃对方。小雨发现丈夫在家的时候十分冷淡，而自己也仿佛比前几年更加疲惫。即使知道婚姻中有些问题亟待解决，但她还是懒得去做。遇到让自己愤怒的事情就发脾气，只要自己发泄够了。这件事情仿佛也就那么过去了，但是事实与此截然相反，很多搁置的矛盾越来越严重，好像成了家庭中的一个毒瘤，由此引发的争吵也越来越频繁。婚姻进行到这个阶段，小雨能够明显感受到，他们已经开始厌倦对方，夫妻之间几乎失去了所有的兴趣，跟不再有神秘感，每个人眼中都是对方的缺点。唯一剩下的就是无穷无尽的争吵，渐渐的，甚至有想换一个人生活的冲动。对小雨来说，她现在的事业还处于上升期，工作压力大是常态，孩子的教育问题也不容懈怠，家里的老人身体也一年不如一年，同样需要她来操心。加上快四十岁的丈夫宛如一个生活低能儿，小雨很多时候都觉得这一家子都像是孩子。而自己作为一个孩子的母亲，却同时照顾着四五个孩子，在这种情况下，她没有心情平和温柔。对她来说，最高效的方式就是发脾气。于是，小雨的脾气越来越大，吵架时说的话也越来越伤人。无论对孩子或是丈夫，很多时候她都无法抑制自己的怒火。这种情况已经严重影响到小雨自己的状态，于是她找到我。希望我能帮他找到一些合适的减压方式，走出现在这种状态。毋庸置疑，中国的新一代女性是幸运的，在这个提倡男女平等的时代，女性终于有权利和自由追求自我价值。然而，新一代的女性也是痛苦的，这种痛苦也正来源于所谓的男女平等的社会价值引导。从家庭走出来的女性，在社会上撑起半边天的同时，也脱离不了家庭责任的束缚。社会对于女性属性的期许，从单纯的相夫教子上升到了上得了厅堂、下得了厨房、写得了代码、查得出异常、杀得了木马、翻得了围墙。开得起好车，买得起新房，斗得过小妖精，打得过流氓。有人就调侃说：“中国女性最大的悲哀就是，当妈是择偶，保姆是妻子，丧偶是育儿，守寡是婚姻。”听起来像个笑话，可这正是大多数女性真实的生活写照。如今，越来越多的女性认为，工作与家庭同样重要，需要兼顾。不管在事业上有多大的野心，也仍不愿放弃家庭角色。这些女性承担着双重身份的压力，白天是在职场上冲锋陷阵的女战士，晚上呢是在家相夫教子的好妻子、好妈妈。尽管她们已经承担了许多压力，社会对于女性还有更多的期许。广告画面里塑造的完美女性形象铺天盖地，女神的标准吹了一波又一波。还没等追完流行，就不知不觉陷入了衰老的恐慌之中。于是，愤怒似乎成了每个女性摆脱不掉的噩梦。她们靠愤怒宣泄压力，以此获得暂时的平和，但背后却隐藏着更大的隐患。对于压力，有很多的解决方式，但将它当作愤怒随意宣泄却是最不合适的。最高级的方式嘛，就是升华。升华的意思就是将压力转化为对自己的了解、自我的成长。这种方式更适合这种处于多重压力中的女性。具体来说呢，女性可以通过下面几种方式应对生活、工作中的多重压力：第一，完美是不存在的，对爱人和自己的要求低一些。绝大多数过得太累的女人啊，都有一定的完美主义倾向。他们什么都要做到最好，希望能最好的对待别人，同时也能得到别人最好的评价。而且他们的这种倾向多半会变本加厉地体现在自己对另一半的要求上。于是，在这种倾向性心理的影响下，夫妻之间的各种争执、较量和矛盾便会应运而生。他们总会按照自己的心理需求对老公和相关人提出更高的要求。要求老公戒掉各种生活的陋习，事业有成，变得越来越优秀，越来越绅士，温暖地对待家人和朋友，最好还能每天抽出大量的时间陪伴自己和孩子。但凡老公和孩子在某方面做的不到位，或者暂时不是很让他满意，他们就会想到完美的另一个极端，横加指责，从而严重破坏和影响了整个家庭的和谐气氛。甚至变成各种不良情绪的宣泄场，这就需要我们学会击败完美主义，从而获取幸福。比如说，我们可以练习渐进的自我接受。担负多重压力的女性倾向于批评别人，这其实是一种防御机制，导致我们拒绝别人在自己身上无法接受的东西。而我们选择的缺点越多，我们就会越容易注意到身边的人。这些强烈的感受来自于对理想化的人和生活的理想化。要戒掉这种习惯，我们必须善待自己，喜欢自己，甚至是我们的缺陷和不完美。例如，每天早上，我都会告诉我自己的一些特点，并且不断的重复，循序渐进的自爱。另外，不故作坚强，学会倾诉。女人生来都是喜欢说话的。但现实的残酷和一地鸡毛的婚姻，却常常让女人失去了倾诉的欲望，只想把痛苦和心伤藏在心底。殊不知道，人的心理容量是有限的，装下了太多的抑郁和忧伤，便装不下快乐和幸福。人生的发展就会无形中失去前进的动力。所以，作为婚姻中的女人，作为婚姻中有困惑的女人，一定要学会倾诉。无论是向朋友倾诉，还是和心理咨询师倾诉，都是不错的选择。特别是我们需要学会如何跟伴侣倾诉，倾诉是最能直接缓解痛苦的一种宣泄方式。只要倾诉对象和方式选择得当，它完全可以对心灵起到清洁和规整的作用。一般来说，不会倾诉的女人啊，都有以下这些特征，比如说，表达能力弱。不知道该如何描述自己的情绪，不懂得选择时机等等。那么，如何跟伴侣有效的倾诉呢？我们需要注意以下这几点：选择恰当的时机。如果最近你感受到什么压力让你喘不过气，需要减压释放，向你的伴侣倾诉，那么你需要先找到一个合适倾诉的时间。就比如我的一个学员小 A。她总说男朋友不听她说话，对她漠不关心，但其实后来了解到，才发现原来是他不懂得选择正确的时间来倾诉，每次都是男朋友正忙着工作、开会，或者是对方也有烦心事的时候跑来倾诉，这样不但对自己的减压没有任何帮助，反倒也给伴侣不小的压力。注意倾诉的语言，有时候我们常常会词不达意。其实并没有什么特别的意思，但说出来就让人感觉不那么舒服。比如说“你怎么怎么样”，可能听起来就有那么点攻击的意思了，会让你的伴侣对你产生防御的心态，偏离了你要倾诉事情的本身。可以尝试着使用“我”或者“我们”开头。比如说，你觉得和伴侣的关系越来越远，你可以说：“我觉得我们太忙了，没有以前那么亲密了。”而不是用“你怎么怎么了”这样的句式。第二，正确描述自己的压力或者情绪。我们大部分人在描述自己的情绪或者压力的时候啊，常常用“嗯还可以”“不怎么样”“一般”之类的词语。我们觉得这是在倾诉，其实不然，这反倒是对自己的情绪或者压力做出的掩盖和逃避。倾诉也不是埋怨或者唠叨。说话也不意味着就是倾诉了，倾诉啊是直截了当地说出你的感受和你的诉求，比如你觉得每天工作一整天，回家以后还要打扫家务、做饭，对你来说太累了，那你就可以直接告诉你的伴侣：“我工作太累了，回来打扫家务、做饭让我精疲力尽，你可以帮我分担一些吗？”最后，放松心情。适度的放飞自己，我们看看刘嘉玲的生活，想必大家都会羡慕不已吧。经历过人生低谷的刘嘉玲，丝毫没有放弃自己的人生，而如今年过五十的她，在婚姻中也活得通透潇洒，生活事业两不误。所以，我一直不赞成女人因为婚姻而放弃自己，把自己封闭起来，与原来的圈子和朋友隔绝。甚至完全没有了自己的爱好、朋友和时间，每天都只是三点一线：家、单位和孩子的学校。心里除了老公、孩子和柴米油盐，便再也容不下其他任何东西了。表面上看，这是女人富有牺牲精神的伟大，但事实上却是放弃自己的开始。严重的还会有一些心理憋屈的倾向，甚至患上抑郁症。其实，人一直都是群居动物。一个人自我封闭的越久，就会离疾病、痛苦和死亡越近。这是一个更久不变的定律。我们谁都不可能在一个固定的空间，甚至阴暗的角落过一辈子。心理的健康必须懂得适时的放飞自己，让自己与外界有一定的自然和谐的接触。比如说，进行户外运动，呼吸新鲜的空气，参加一些必要的社交活动。与三五好友去唱唱歌，有时间呢就找一个山清水秀的地方出去游玩，甚至进行自我充电与学习等等。其实，在感情中有 99% 的问题啊，都是因为双方没有正确的 get 到对方的意思、想法而产生的。因为每个人的说话方式、脾气都不同，所以才容易产生这种矛盾。那有没有什么办法，让我们一秒钟就能够 get 到对方的真正需求呢？可以添加我的私人小助理小糖糖的微信，恋爱成长的全拼 008， 重复一遍，恋爱成长全拼 008， 让我们手把手的教你，让误会矛盾通通消失，让你们的感情越谈越甜蜜。好了，今天的节目就和你分享到这儿，我是小资，下期节目我们再会吧，我在这里等你哟，拜拜。